0: É, isso é uma coisa bem curiosa, porque eu fiz até uma enquete no Instagram esses tempos com a seguinte pergunta, qual você acha que é a maior dificuldade de um artista? E, e aí eu recebi inúmeras, mas dezenas assim, de mensagens, algumas se repetiam muito, uma delas era a questão da precificação, Ah, é difícil estipular um valor para a obra, falta de inspiração, enfim, uma série de falta de valorização do mercado, e... aí eu compilei essas respostas, mas ninguém acertou, o que eu acho que é para mim hoje a maior dificuldade nessa profissão que eu
1: tô, né? Começando mais um arte academia podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. E como vão as coisas? Tudo bem por aí? Eu espero que sim. O aniversário de um ano do podcast está chegando. Na próxima terça-feira, o Arte Academia Podcast completará 54 episódios semanais ininterruptos desde julho de 2019. Um episódio, o número 24, com o Bill Newcomb, teve duas versões, uma em português e a original em inglês. Portanto, semana que vem tem um episódio especial de aniversário que vai ser um pouquinho diferente, não perca. Você já está seguindo o Arte Academia Podcast no Instagram? O perfil é arroba arteacademia _. Se por acaso você descobriu o podcast recentemente, ou se você é ouvinte de longa data, e se por acaso o Arte Academia Podcast vem entregando algum valor durante os episódios, se você vem aprendendo algo ou conhecendo artistas interessantes através das entrevistas, considere dar uma força para o podcast. Tem três maneiras muito simples de fazer isso e não levam mais de dois minutos. Uma delas é compartilhar nas redes sociais algum episódio que tenha gostado e ao compartilhar não deixe de marcar o arroba academia underline. Outra forma simples é deixando um review onde quer que você esteja ouvindo. Principalmente se você ouve pelo iTunes. Os reviews ajudam o podcast a ser encontrado mais facilmente e dessa forma atingir ainda mais pessoas. Uma terceira forma é se tornar um apoiador do podcast. Para isso, basta ir até o arteacademia.com.br e clicar no link Apoie o Podcast. Aquele link te direciona para o site Apoia-se e lá é possível fazer um apoio financeiro. Mas eu já adianto que esse apoio é simbólico. São opções a partir de R$ 10,00 mensais. É um valor simbólico para quem apoia mas uma importância muito grande, uma vez que o podcast não possui ainda patrocinador ou anunciante, e também ainda não se paga. Aqui vai então o meu honesto agradecimento aos atuais apoiadores do podcast. E são eles: irmigard_desenha, pelegrinivana, anafrevi, O Artista Criativo arroba Monica Mendes Artista e arroba underline, Fuentes, underline ilustra. Faça uma visitinha nesses perfis que eu citei anteriormente e confira o trabalho desses artistas também. O podcast possui alguns apoiadores anônimos eu quero deixar aqui também o meu agradecimento a essas pessoas. Agora vamos para o nosso bate-papo de hoje. Lari, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast. Muito obrigada, muito grata pelo convite, é uma honra estar aqui. Nós, artistas, nós temos as nossas inquietações muito parecidas, só que a gente tende a ficar sozinho nos nossos estúdios. E quando você ouve as histórias dos outros artistas e como eles resolveram os problemas... Então, por exemplo, teve gente que teve o apoio da família desde pequeno, a, a família sempre incentivou e ele começou estudando arte e ele vem estudando arte desde então. E teve gente que não, que seguiu uma outra carreira, se formou em uma outra área e bem mais tarde começou a se envolver com arte. Então, o que eu gostaria de começar ouvindo de você é o seguinte... Quando foi ou como foi a sua trajetória, desde que você foi se formando até um determinado dia, que eu acredito que você deve ter, deve ter caído a seguinte ficha, tá ah, bom, eu sou artista e eu vou viver de arte. Como foi, você começou estudando isso ou não?
0: Não, eu concordo, inclusive, que essas dores são semelhantes a todo mundo que cria, né? Não só até na pintura, mas qualquer outra atividade que envolva, assim, essa parte criativa, artística, tem essa coisa mesmo de, da pessoa não acreditar em si mesma e chegar num ponto, não aguentar mais e, e assumir, digamos, né? É, comigo aconteceu, acho, como acontece talvez com a maioria, a gente sempre gostei de pintar, sempre gostei de desenhar, faço isso desde criança, eu fazia com três anos de idade, eu já fazia exposição dos meus desenhos em casa para quem tivesse ali ver, né? Então assim era uma tendência muito forte, muito evidente. E o meu pai desenhava em casa, né? Então assim meu pai des... eu posava para ele desenhar meu rosto, ele fazia curso de desenho na época, isso lá em 1980 e pouquinho. E então assim eu meio que cresci com, com o pai ali gostando de desenho em casa e como eu já tinha esse esse viés artístico, né? Então foi para mim assim, ele corrigia meus desenhos. Então assim, com 10 anos eu já pedia pelo amor de Deus, eu quero fazer um curso de desenho e pintura, né? E meu pai sempre me incentivou, me matriculou com uma professora para eu aprender desenho, isso eu tinha 10 anos, 11 anos. E, só que até então, sempre foi um hobby, né? sempre foi uma, uma atividade secundária, assim, desde criança eu desenho e, e até pinto quadros, o pai comprava telas, por exemplo, mas era uma brincadeira. né E, e acabou que quando, quando a gente chega ali no, no terceirão e vai fazer vestibular, não chega nem ser uma opção você seguir essa carreira. Né? Pelo menos na minha época, não, era uma coisa ainda muito engenharias, medicina, direito, né, digamos, para ser bem. E eu acabei fazendo faculdade de direito, me formei, sou bacharel em direito, fiz OAB, tudo, fiz pós-graduação na área jurídica, em direito tributário, só que paralelo a isso eu sempre gostei de desenhar e pintar. E, eventualmente, vendi uma coisa ou outra, mas vendia assim... Alguém via um quadro, ia na minha casa, nossa, você me vende esse quadro? Ah, vendo, né? E acabava sendo, assim, uma atividade totalmente não comercial, mais voltada para o meu hobby mesmo. E, e aí trabalhei muitos anos a fio, assim, em outras coisas que não tinham nada a ver com, <risos> com o mundo artístico, só que sempre me questionando e pensando, puxa, eu acho que, de um modo geral, a gente é desestimulado a seguir essa área, né? Então, eu sempre falo que eu tive que acreditar em mim, porque ninguém ao redor fez isso por mim, né? Então, eu tive que falar, não, eu quero viver disso, acho que é possível e eu vou tentar. Eu acho que a grande, a grande chave ali foi essa de eu, de, eu, de eu falar assim, não, eu vou tentar, se não der certo, tudo bem, né? Se não der certo, eu volto e tenho formação, conseguiria né, um emprego naturalmente, assim, eu acredito que... Então, eu, eu acho que o fato de eu não ter tido medo, ou digamos assim, ter tido a coragem de falar assim: não, eu vou largar o emprego que eu tenho e vou me aprimorar nisso e fazer só isso. As pessoas hoje ao meu redor falam: nossa, como você foi corajosa, como você foi corajosa. E, e demorou pouquíssimo tempo para dar certo, entre aspas, né? E para eu me realizar. Assim. Na verdade, me realizei desde o primeiro dia que eu tomei a decisão de de trabalhar somente com arte, que é, né? hoje eu trabalho somente com arte. E as pessoas me perguntam se foi uma decisão difícil, né, na verdade foi uma decisão bem fácil, porque é algo que eu queria muito, assim, O a parte do difícil eu acho que estaria na coragem de, oh, e deixar, assim, deixar o mundo fazer o seu trabalho, né, o universo conspirar a seu favor, e, e se não desse certo, tudo bem, eu acho que essa foi a grande sacada porque eu não tive medo que, de me frustrar, por exemplo, né, eu fui, na verdade o, o que fez foi muito determinante é que eu me imaginei uma senhorinha, assim, dos 80, 90 anos, olhando para o meu passado, né, então eu falei assim, não, eu não quero chegar lá no final da minha vida e dizer assim, puxa, mas por que, que você não tentou? Né? Por que, que você não não foi e, e, e seguiu seu tentou pelo menos seguir seu sonho? Porque eu jamais ia saber se ia dar certo se eu não tentasse, né? Não tinha nenhum exemplo ao meu redor ou não tinha um incentivo né, da sociedade ou da família mesmo assim. Por mais que, por exemplo, meu pai sempre me incentivou a pintar, a desenhar, etc. Né? Sempre gostou desse meu lado artístico, mas é, ninguém chega para você e fala assim não pode ir que vai dar certo. Né? É você que tem que fazer isso Então eu fiz isso Com a cara e com a coragem E e ainda bem assim, tipo Nossa, graças a Deus eu corrigi meu futuro eu não vou ser aquela senhorinha que vou olhar Para o passado e me arrepender do que eu não fiz
1: Você falou aí ah, se, dá, se não der certo, ok Eu volto pra minha profissão Mas assim, se não der certo Do chão não passa Exato Levanta, tira a poeira Conserta os machucados que ficaram no... e segue em frente. Exato,
0: eu vejo que falta muito essa garra, talvez, sabe? Eu não sei se é porque a artista, eventualmente, é uma pessoa um pouco mais sensível. Geralmente, quem mexe com pintura tem, tem um lado mais vulnerável, vamos dizer. Né? O próprio fato de você criar, você se torna um pouco transparente para a sociedade, está sujeito a críticas, está sujeito a uma série de coisas que a gente tem que encarar de frente, assim. Então, quando alguém fala assim, ah, o que, que você fez? Eu falei, perdi o medo, né? Perco o medo de dar errado. Mas é, é bem isso, o chão é o limite, né? Você cai e levanta de novo. E acho que essa positividade faz total diferença para qualquer coisa prosperar. Se eu fosse vender, eu sempre dou o exemplo do pastel, né? Se eu fosse montar uma barraquinha de pastel e vender pastel, eu ia ter que administrar aquele negócio de forma também positiva, organizada, etc., para dar certo, senão não vai dar certo, né? Então eu acho que, que entra muito a questão da administração da sua própria vida também. O artista às vezes ele é um pouco uh, um pouco disperso, talvez seja a palavra, né? Então qualquer acaba sendo um negócio, né? Você vai vender seus quadros, ou você tem que saber Precificar, saber vender pós-venda, enfim tem toda essa, toda essa questão envolvida que geralmente o artista não quer, né? Ele quer pintar, mas não quer falar o preço, por exemplo. Tem muito esse tabu, né? Ainda. Então, eu percebo que isso é um limitador também para as pessoas. E eu tive que me virar nos 30, aprender a vender, que era algo que eu não sabia também, né? Não tinha, tinha vergonha de falar o preço do quadro,
1: é. né? Essa história, ela é mais comum do que parece, sabe? Sim. Algumas pessoas parecem que elas conseguem fazer essa ruptura e algumas pessoas não conseguem. A Susana Schleim, que também foi outra entrevistada, ela usou a metáfora da, do milho de pipoca. Ela falou que se vocês, vocês quentam o milho, ou ele vira uma pipoca ou ele encrua. <risos> ou a gente segue essa essa voz interna, ou a gente vai ter que ficar despendendo muita energia para ficar tapando esses buracos e tentar seguir em frente de uma forma que não adoeça, né?
0: Concordo,
1: concordo. E a gente vê muita gente doente
0: por aí, né? Tem muita gente com esse dilema, eu não gosto do que eu faço, ah, eu queria... É uma frustração generalizada que vai vai incomodando a pessoa e esse incômodo vai se transformando em, na verdade, uma bola de neve de coisas ruins, né? Eu acredito muito que eu, por exemplo, posso falar por mim, né? Se eu não tivesse tomado essa decisão, eu estaria infeliz. Simples e, né? Simples e real, assim. Então, essa busca, né? A gente fica muitas vezes no, no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, mas dinheiro é um instrumento para você... Por exemplo, fazer o que gosta, por exemplo, pintar, né? Lógico, você precisa ter o, o dinheiro para comprar sua tinta para ser feliz pintando um quadro. Então, assim, ele é um instrumento, mas a gente não pode ficar cego a ponto de, de imaginar um trabalho só pelo dinheiro, assim. E acho que quando você trabalha com alma, quando você está fazendo, assim algo que você realmente acredita, né, eu acredito, por exemplo, na conexão que meus quadros trazem com outras pessoas, etc, eu vejo isso acontecer, eu acredito no, no meu negócio, assim, o financeiro acaba sendo uma mera consequência da sua atividade de todo dia ali. Claro que é importante essa consequência, mas eu acho que ela vem de uma forma mais fluida, mais natural, e bem mais interessante até e gratificante do que um qualquer um, um trabalho qualquer que que não te traga felicidade, né? Eu acho que, claro, a gente também uh, não sei se, se às vezes a pessoa tem um trabalho que ela gosta e ela também gosta de pintar, não quer dizer que ela quer largar tudo que ela precisa largar tudo para ser artista, né? Se a pessoa consegue conciliar as duas coisas, seria né? Seria de repente legal, mas tem pessoas assim que que precisam dar, se libertar, né, que precisam assumir isso e, e eu acho que, eu não sei se entra a questão de ego, às vezes até, né, de, de falar assim, não, eu faço isso e pronto, eu pinto o quadro, o que, que você faz? Ah, eu, né? Eu acho que no Brasil também tem muito isso, as pessoas falam de preconceito. Eu particularmente não sou preconceito em relação a isso, acho que até o contrário. As pessoas que estão ao meu redor acham legal, né? acham massa o fato de eu trabalhar com isso e tudo mais. Mas eu percebo que as pessoas têm medo até de de, de assumir a profissão por parte de, às vezes é
1: ego mesmo. né? A partir do momento que você deixou o direito... Quanto tempo, mais ou menos, você acha que você levou até o momento que você se sentiu estável fazendo o que você estava fazendo? A gente está falando o quê? De um ano? De seis meses? De três anos? Você consegue? Você tem essa, esse tempo aí na sua cabeça?
0: Sim, eu tenho, porque assim, é, eu já levava o meu ateliê de paralelo ao que eu tinha antes. né? Então, eu já sabia mais ou menos quanto que eu tirava por mês... É, né? eu tinha uma noção, digamos assim, da minha renda só com a parte artística. Né? Isso me deu uma segurança também, porque eu consegui fazer um planejamento, pensei, bom, se eu agora depositar 100% do meu tempo nesse negócio, a tendência é isso também melhorar, né? se multiplicar. E foi o que aconteceu, assim. eu, achei, eu tinha feito uma previsão de que para mim demoraria talvez um ano ou algo assim. E acabou que eu cheguei no que eu queria em quatro meses, né? Foi falando bem em, em, em prazo mesmo, em números, né? Mas eu já vinha há anos trabalhando com isso. Então, assim, não foi um negócio, ah, parei tudo, agora vou começar a pintar quadros, né? Eu já vinha pintando há muitos anos, assim, já tinha meu nome artístico. A diferença é que não vivia, 100% da minha renda não vinha disso, e aí passou a, passou a ser só isso, e, e aí consequentemente, é que nem eu falei, eu depositei toda a minha energia
1: na parte artística, e isso me gerou frutos. Você assim. fez a transição de começar a desenvolver em paralelo a atividade artística, junto com a tua antiga profissão, até que a coisa isso. foi tomando mais tempo, até que você falou, não, agora eu acho que eu consigo largar tudo um lado e colocar toda a minha energia no outro lado, né?
0: Isso. Porque na realidade eu percebi que eu só iria pintar e desenhar melhor, eu só iria crescer nesse ramo artístico se eu realmente tivesse tempo para isso, né? Tempo é tempo é dinheiro, resumindo, né? Então eu eu precisava de tempo. e, e aí foi a, essa decisão que eu tomei, mas que nem eu disse, foi uma decisão pé no chão, eu tive um mais ou menos um planejamento, não foi às cegas, né? Eu acho que quando você faz as coisas também muito no impulso, claro, pode ser que dê certo, mas eu recomendo que a pessoa tenha, sim, um planejamento ali bem organizado, de ter total noção de quanto que ela gasta, de quanto que ela precisa investir na ateliê dela, né? que tipo de tintas que a pessoa usa. Tem tinta que custa cinco reais e, e o mesmo tubo pode custar 50 reais dependendo de marca, dependendo né então, assim, tem, tem que fazer conta, fazer conta e paralelo a isso e ir já se divulgando, assim. Eu, eu, uma coisa que eu já falei até no meu canal do YouTube, que é muito legal, eu lembro do primeiro momento que alguém me perguntou qual que era a minha profissão e eu resolvi falar que eu era artista plástica, é, que foi até em 2013, 2012, 2013, mas eu estava numa loja e a pessoa, uma loja, assim, vendo bijuterias, assim. E a pessoa falou assim, ah, o que, que você faz? E eu falei, resolvi falar pela primeira vez na vida que eu sou artista plástico. Aquilo preencheu o meu coração, assim. Eu falei, nossa, eu não sabia que essa sensação era tão boa. E a partir de então eu falei isso para sempre, mesmo... Né? até então não tinha largado meu emprego mas eu falei assim não é isso que eu sou e pronto e, e daí não tinha mais volta sabe então foi muito interessante assim eu consegui externar algo que já era interno né para mim eu já me considerava artista plástica eu só não me expressava dessa forma e eu acho que é justamente isso que as pessoas sentem elas sabem que elas gostam da criação sabem que elas querem
1: ser aquilo mas não conseguem sair do casulo né? Como é que você preenche o seu tempo hoje em dia? O que, que você tem? Você acabou de comentar que você tem um canal no YouTube. Estou uh, com o seu Instagram aberto aqui. Eu dei uma olhada no seu site. Eu vi que você tem cursos online. Hoje em dia, o que você tem feito?
0: O que eu faço hoje? É, Lógico, eu tenho minha linha de criação. Então, eu pinto os meus quadros. Não deixo, de, não deixo essa produção parada. Né? Nem consigo. É, eu dou aulas presenciais também. É, são sempre aulas personalizadas, então é um, um aluno por vez, e então são poucos alunos que eu tenho, né? São, são aulas particulares. E eu tenho todos os alunos online, que eu tenho curso de desenho online, curso de pintura online, e e-books, esse tipo de, de infoproduto para ajudar, e é tudo voltado para a galera que quer... Aprender a desenhar e pintar melhor E começar a desenvolver essa parte Também de profissionalização, né Tô até montando um material agora que é justamente Isso, tipo, como dar os primeiros Passos a pessoa iniciar Na venda dos quadros, iniciar nesse Mundo, o que que precisa Até juridicamente, né, as pessoas Me perguntam muito sobre a Certificado de autenticidade Sobre plágio, sobre Releitura, como é que a pessoa assina o Quadro, né, se tem que ter isso Se tem que ter aquilo é, registro de marca no INPI, tá? então são dúvidas que eu acabei que eu aproveitei esse meu lado jurídico para inserir uh, no mundo artístico e tentar ajudar o pessoal. tô desenvolvendo um e-book gratuito até, só que ele não ficou pronto ainda. Já, já ele sai do forno. <risos> mas assim que, mas, mas eu penso assim nessas dificuldades, porque quando eu comecei eu não tinha um, não tinha uma larena masteia ali. Da, com os stories, dando dica de como começar, né? Eu meio que comecei aos trancos e barrancos do meu jeito, né? E hoje eu já entendi o que que aconteceu, para, né? Alguns fatores ali que contribuem para dar mais certo. e Isso inclui até, às vezes, padrão de qualidade, uma bobeirinha, um envernizamento, né? Então, essa eu dou meio que essa assessoria para o pessoal, assim, e isso me preenche bastante, porque. É, é muito gratificante, assim. Eu adoro ensinar, acho, adoro ser professora e então esse, esse feedback que eu tenho, assim, essa gratidão que volta para mim me preenche muito. E claro, a venda dos quadros que é o que eu, que eu mais adoro, na verdade o que eu mais adoro é pintar os quadros. <risos> né, A venda acaba sendo aquela finalização, da alguém se conecta, mas as minhas atividades são essas: selecionar é e pintar e administrar tudo isso, né? Que, querendo ou não, dá um, dá um, não parece, mais dar trabalho.
1: Eu queria aproveitar essa sua experiência que você tem com alunos e ensinando individualmente, e te perguntar se você consegue identificar nos alunos alguma dificuldade em comum que o aluno de arte tem.
0: Olha, as dificuldades, elas se repetem muito, tem muitas dificuldades em comum entre as pessoas que estão aprendendo desenho e pintura. Não sei se essa é a pergunta, a questão seria de repente uma dificuldade ímpar ali, né? Mas, é, insegurança, muito forte, né? às vezes a pessoa, ela, ela sabe, tem capacidade para aquilo, mas a insegurança faz a pessoa não progredir, assim. E outra coisa que eu percebo que é extremamente determinante para pessoas ter sucesso ou ser feliz naquilo ou não, é a eterna comparação. As pessoas têm o hábito de se comparar, e eu falo que na arte você não pode jamais se comparar com outro artista, né, nós cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua impressão digital, cada um vai desenhar de uma forma, né, claro, alguns têm mais facilidade, outros não, mas eu falo que a única pessoa que você pode se comparar é com você mesmo ontem. Né? Então, se você tá evoluindo naquilo, você está estudando, está praticando, etc., você olha para trás e fala, eu melhorei desde quando eu comecei? Sim, então eu estou no caminho certo. Porque é muito comum as pessoas falar assim, ai, ai, eu nunca vou desenhar que nem fulano, mas fulano, às vezes, faz 30 anos que desenha, né? e a pessoa começou semana passada. Então, é aquele, aquela mania do brasileiro de de saltar degraus, né, de querer subir a escada sem passar por todos os degraus. Então tem que ter essa paciência, tem que ter essa noção de que, às vezes, você é muito injusto consigo mesmo você se comparar com alguém que, que tem, às vezes, décadas na frente ali, naquela atividade. E mesmo assim, não, são, não somos todos iguais, né? Você vai desenvolver sua arte específica, eu defendo muito a, a pessoa criar suas próprias coisas... É né? claro que no começo a gente fica muito assim, em releitura, né? no comecinho a pessoa, ela, ela dá aquela copiada, mas eu incentivo as pessoas a, a serem criadores, né? Você precisa aprender a técnica para depois você juntar essa técnica com a parte da inspiração e deslanchar, né? E esse deslanchar, você vai desenvolver a sua marca, a sua identidade. Por mais que você tenha artistas nos, que você se inspire, ah, eu me inspiro nesse, 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 mas quando você for criar o seu você vai ter algo que é exclusivamente seu, né? Então, eu percebo que essa comparação que as pessoas fazem não serve para nada, pelo contrário, só gera frustração, só gera mais desânimo, daí entra aquele, aquela reclamação, ai, ai, mas é porque o Brasil não tem cultura, mas não é bem assim, né? Não é bem assim, a pessoa tem que... Ter, tem que enfim, enxergar que, que isso realmente ocorre e atrapalha E esse medo, essa insegurança Eu não entendo porque as pessoas têm tanto medo de errar né? Você fala assim, ah, tenta fazer esse desenho Ah, mas eu vou errar mas, E daí? Né? Tudo bem errar, a gente precisa tentar A gente precisa andar para frente e respeitar a subida dos degraus ali. Acho que essas são duas coisas que eu percebo muito claro tanto nos alunos presencial como nos alunos online, e realmente faz muita diferença quando o aluno flagra isso e se liberta dessa cobrança, que é um julgamento pessoal, né? Às vezes a gente fala que tem medo de julgamento externo, de crítica, né?
1: A pessoa é o seu pior crítico, né? Eu concordo perfeitamente com você. É uma coisa chamada ego, a pessoa não quer se deparar com as suas limitações, isso. ela não quer aceitar que ela tem uma determinada série de coisas que precisam ser treinadas e aperfeiçoadas, e aí aquela tentativa vai mostrar para ela que ela ainda não é tão boa quanto, às vezes, ela gosta de pensar que ela é.
0: Perfeito. É exatamente isso. Ninguém nasce... Eu, eu dou o exemplo de, de violão, né? Ninguém nasce sabendo tocar violão. A pessoa vai lá, faz uma aula, aí, claro, vai ter pessoas que vão aprender com uma maior facilidade, porque às vezes o ouvido é melhor, não sei, mas qualquer um consegue aprender a tocar o básico do violão, né? Alguns com mais dificuldades, outros com menos. Na pintura, a mesma coisa, qualquer pessoa consegue aprender a desenhar, aprender a pintar, a diferença é que uns vão gostar tanto daquilo que vão treinar mais, vão se dedicar mais, e vão se destacar naquela área, né? Não é um dom que cai do céu, que, que você nasce já fazendo aquilo. Eu fui para aula de desenho quando eu tinha 10 anos, e eu desenhava muito mal, assim. <risos> eu, né? eu só que eu gostava de desenhar, que eu falo que é o principal. O principal é você ter essa vontade de fazer aquilo. O resto é
1: técnica, né? Que você tem que aprender. É isso aí. E a gente não se dedica em algo que a gente não se identifica, não né? se identifica. Que a, que a gente Perfeito. não gosta, né? A gente gosta e... e, e na, A verdade é essa, né? A gente gosta muito de uma coisa, mas olha, precisa de muita dedicação. Porque você falou assim, ah, a é. gente tende a se comparar com o um cara que está 30 anos, ele tem 30 anos de de, de, de... de paleta misturando tinta, ele mistura de uma forma é, assim, inquestionável, só que talvez, se você conhecesse esse cara 29 anos atrás, tá, ah, tá bom, né? Não é tudo isso, né? Pô, mas ah, o que foi investido, o quanto ele se dedicou, o quanto ele se esforçou para chegar num nível de excelência, né? Então não pode ignorar toda uma história, enfim, né?
0: Perfeito. É que eu falo que as pessoas adoram a pílula, a famosa pílula do emagrecimento, né? Você é só tomar a pílula e emagrece 10 dias de um dia para o outro. As pessoas adoram esse tipo de fórmula, né? esse tipo de solução Mas simplesmente não é assim que funciona Não existe uma pílula que você toma e passa a ter uma visão de desenhista, por exemplo né? A ter uma análise ali de, de cores, você vai ter que treinar isso ao longo do tempo
1: Você comentou que você tem o seu trabalho autoral, que você não consegue ficar sem Vamos conversar um pouquinho sobre ele então qual é a técnica que você se identifica mais? Olha, eu
0: tenho tudo quanto é tipo de material aqui no ateliê. A minha queridinha, digamos, é, ainda é a tinta óleo. Ultimamente eu tenho pintado praticamente só com tinta óleo solúvel em água, que é um material que eu descobri em Londres, quando eu fui, fui expor em Londres em 2018, e fui numa loja de materiais artísticos lá. E descobri essa tinta óleo soloveu em água que até então eu não conhecia, né? E, e aí eu comprei lá, trouxe para cá e percebi que, nossa, ela é, ela é perfeita, ela é uma tinta óleo normal, só que eu consigo utilizar água e não solventes ou óleos para poder misturar, né? E Então, é o um material que hoje eu tenho, é, tá no meu top list, assim. E seguido da tinta acrílica, tinta acrílica mais viscosa, aquelas tintas tintas um pouco mais profissionais, assim, que também não depende tanto de água, é, são hoje as minhas preferidas. Mas eu pinto com aquarela, dou uma arriscada meio que em tudo. Eu acho que quem mexe com material artístico, até canetinha, quando vê na livraria, a gente fica querendo comprar, né?
1: <risos> ah, ó, essa, você tocou num ponto, assim, por que que é tão legal comprar material de arte? Explica pra mim porque... Ah, é um, é um Não dá vontade de descer a loja? <risos> é um
0: parque de diversões Eu acho que quem trabalha com ah, o Dá vontade de, de, de deixar A roupa lá e levar O material embora Mas eu acho que assim Ah, esse universo, né É como se a gente entrasse num universo Que a gente entende, que a gente gosta Se sente bem, se sente confortável Né É, é um universo colorido e eu adoro loja de materiais artísticos, assim. Nossa, realmente a gente deixa o salário lá.
1: <risos> é. E eu não sei, eu acho que dá vontade de usar tudo. Não sei se você tem essa mesma percepção, mas é, é, é muito legal comprar material de arte.
0: É, eu adoro também. Eu acho que se fosse fazer uma analogia, dá para comparar por exemplo um florista, quem trabalha com flores, quando entra numa floricultura muito top, né? Ou quem cozinha e, e entra num às vezes numa mercearia gourmet, assim, é, é meio que são elementos que você usa no seu trabalho então a gente brilha os olhos, né? Que ele diz
1: o tubo de tinta, brilha meus olhos. <risos> Mas eu queria saber de você, agora um pouco sobre o seu processo criativo. O que, que você considera que é mais difícil dentro do processo criativo. Esquece toda a outra parte das aulas, de gerar conteúdo, do, de administrar o seu canal no YouTube, ou enfim. Vamos conversar só daquilo que você considera mais difícil no teu processo de criação. Você consegue identificar? Sim. É, eu acho que assim, o, o, o quadro
0: que eu realmente me divirto pintando, na verdade, é aquele que eu não sei como vai terminar, né? Porque eu acho que tem quadros e quadros. Tem quadros que você imagina ele já pronto e aí desenvolve ele e tal, com técnica, e chega no que você já imaginava. E quadros que tem todo um processo que acontece em tempo real, assim. Então, enquanto você tá pintando, surgem novas ideias. Nesse pra... Esse eu acho que seria o ideal, sabe? É o que eu mais gosto de fazer. Não acontece sempre, porque isso depende às vezes de inspiração, depende do dia, depende de uma série de fatores. Mas eu gosto de atrelar muito música e pintura, então dificilmente eu pinto um quadro sem estar tá escutando, sem estar tá com fonezão de ouvido grande, né? E, enfim, então é, é todo assim, às vezes um processo de conexão e aí você vai por instinto mesmo, assim eu pinto muito mulheres, né? mas de repente assim, a paleta de cores você desenvolve no meio do caminho, chega no final, você, poxa, tá faltando alguma coisa, inventa na hora. Eu acho que esse é o processo criativo mais puro. Assim. Do que você fazer um planejamento, por exemplo, e executar uma obra tecnicamente perfeita, mas aquilo é muito dentro do, do controle. Né? Você gosta do improviso. Eu gosto do improviso Eu, claro, geralmente inicio Já com, por conta Já de uma inspiração né, de Uma imagem, alguma coisa assim Mas eu acho esse improviso muito legal Só que eu também acho que ele só fica Eficiente quando você Já tem uma segurança na pintura né? Então, por exemplo ah, gente, Quanto mais quadros você pinta Mais você tem essa, essa liberdade De inventar moda digamos, né? É, no começo é difícil A pessoa se soltar assim essa liberdade, até porque às vezes falta um pouco de técnica, as duas coisas andam juntas, né? Eu digo que a gente não consegue ter uma, uma super inspiração, se faltar a técnica, você não vai conseguir depositar aquela inspiração no seu quadro, né? São duas coisas que tem que andar de mão dadas ali.
1: Você comentou lá no começo do nosso bate-papo que uh, existia um, uma dificuldade de colocar preço, é... Mas assim, vamos tirar agora a parte criativa e vamos levar a conversa para tudo que não é processo criativo. É, divulgar, vender, administrar mídias sociais, e-mail, aluno. É, o que, que para você é mais difícil nessa história toda?
0: É, isso é uma coisa bem curiosa, porque eu fiz até uma enquete no Instagram esses tempos com a seguinte pergunta. Qual você acha que é a maior dificuldade de um artista, né? de um pintor? E, e aí eu recebi inúmeras, mas dezenas, assim, de mensagens, algumas se repetiam muito, uma delas era a questão da precificação, ah, é difícil estipular um valor para a obra, né? Então, falta de inspiração, enfim, uma série de falta de valorização do mercado e tal, aí eu compilei essas respostas, mas ninguém acertou o que eu acho que é, para mim, hoje, a maior dificuldade de... É, é, nessa profissão que eu tô, né? E, porque assim, precificar é difícil, sim, mas dá para contornar, você aprende e tal, dá um jeito. Inspiração, também, né, geralmente quem gosta dessa área vai ter os dias lá de bloqueio criativo, mas de um modo geral, acho que a pessoa já tá indo para essa área porque tem bastante ideias na cabeça, né? É, mercado, também dá para contornar. A, a maior dificuldade que eu tenho hoje, por incrível que pareça, é inadimplência. É a pessoa comprar um quadro e não pagar, né? Ou fazer uma aula e não pagar. É, eu achei até curioso porque realmente ninguém colocou, ninguém respondeu isso, né? Que seria uma dificuldade e é hoje a dificuldade maior que eu enfrento. porque Por exemplo, eu não tenho dificuldade de criação, não tenho dificuldade de divulgação, não tenho dificuldade de venda, mas dentre as vendas que acontecem, é, a parcela ali sempre tem no final do mês ali uma inadimplência ou outra. E eu, e eu me municio de meios para que isso não aconteça. Então, assim, a gente, você pode pagar o cartão de crédito, é boleto, né? assim A gente arranja formas para evitar essa inadimplência, mas mesmo assim ela ocorre. Você emite um boleto, a pessoa não paga, né? <risos> então, assim, você ah, é parcelado, paga a entrada, não paga o resto ou a pessoa some com o quadro. Eu já tive quadros que eu coloquei em exposição, por exemplo, em restaurante e sumiram, simplesmente evaporaram assim. Então, essa é uma dificuldade que eu enfrento hoje, de essa inadimplência, né? E ela ocorre assim muitas vezes porque você vende para alguém até próximo. Porque uma pessoa desconhecida ela até ela paga, né? Parece que a pessoa que está próxima ali, ela compra de você, ah, eu não tenho posso pagar semana que vem? Pode, claro, lógico, né? Você não vai falar não. E aí acontece essa inadimplência, e essa é a pior parte. Eu falo que, que as pessoas têm dificuldade de precificação e venda, é porque não sabem a dificuldade que é cobrar alguém. <risos> cobrar nesse sentido, assim, né? De falar assim, poxa, você não me pagou. Ou ter que ir buscar o quadro na casa da pessoa. Então, tudo isso já aconteceu comigo. Eu não sei se é azar, né? E também, claro, não é a
1: isso. maioria, mas Será que esse pessoal sabe que você é advogada?
0: Ah, <risos> olha, eu não, eu não sei se isso acontece, eu, eu acredito que isso aconteça em qualquer comércio, né? Tipo, eu acho que é natural existir uma porcentagem inadimplente no, no comércio, mas isso, enfim, eu não estou tentando lidar com isso, porque volta e meia ocorre, e, e eu infelizmente tenho que botar isso na, minha, na balança do meu orçamento que nem eu falei final do mês é receita despesa despesas né e aquele aquela a receber <risos> pessoas que deveriam ter pago e não pagar então mas enfim é, não estou falando isso até para desencorajar né
1: eu vou sugerir para você mudar o seu nome para doutora Lari Namaste
0: <risos> pois é você vê é complicado, porque é difícil fazer cobrança nesse sentido, assim. E aí, o que, que acontece hoje? Por exemplo, se a pessoa me encomenda algo, eu, eu peço a entrada. No máximo, eu vou ficar só com a entrada, né? Na pior das hipóteses. E, mas isso, enfim, no começo, quando eu não tinha, assim, essa profissionalização toda, acontecia mais até. Ah, e pinta um quadro pra mim, vou fazer uma encomenda. E pintava, entregava, instalava... Nunca recebi. <risos> então, isso é uma coisa até para o pessoal ficar esperto, assim, de, de cobrar antes, né? É só entregar o quadro, se receber, ter, ter essa valorização, assim, né? Ter esse, esse controle, porque acontece com as pessoas que você jamais imaginaria que ia te passar a perna, assim.
1: Poxa, Vitor. É, infelizmente, é triste. E, e o Brasil é um país que tem muita instabilidade econômica, a hora está voando, a hora está lá embaixo. E também existe uma falta de educação financeira. As pessoas não fazem Perfeito. reserva. As pessoas uh, vivem o dia a dia no limite, às vezes gastando mais do que tem, gastando mais do que precisa. E aí acaba acontecendo, infelizmente, esse tipo de coisa. Perfeito. Agora vamos levar a conversa para o lado um pouco mais conceitual da coisa. Eu gosto de fazer essa pergunta, porque embora sejamos todos muito parecidos como artistas, existe uma diferença para cada um quando o assunto é a re realização como artista. É, eu queria perguntar e queria saber de você se você consegue identificar no seu processo de criação, quando que você considera que você se realiza como artista? para mim é bem
0: fácil responder essa pergunta, porque é muito claro para mim o meu melhor momento disso tudo, né? Que é justamente quando eu tô no meio de uma pintura ali, conseguindo contemplar o momento. Acho que a grande... Isso é precioso, assim. Eu me sinto rica, digamos, por ter o privilégio de estar tá pintando um quadro e desfrutando daquele instante, assim, Para mim é um instante que dura, é um instante perfeito, digamos, né, tem muitas coisas que eu gosto de fazer, tomar café, praticar esportes, enfim, tomar banho, mas quando eu tô pintando é um negócio muito único, assim, a minha felicidade toda tá ali, Claro que os outros processos também me trazem um retorno, mas é, é, se destaca muito o momento que eu estou realmente ali imersa, imersa no quadro, assim, usando tinta, pegando na, na textura, sujando as mãos, escutando música. É um momento que ninguém me incomoda, eu estou sozinha no meu ateliê, eu comigo mesma. Então, é essa conexão que eu tenho com o quadro. E se fosse elencar uma segundo, um segundo momento né, próximo desse, de repente. Que, que seja o, maior, o melhor de todos, é quando um, uma terceira pessoa se conecta com aquela obra. Então, às vezes, não precisa nem comprar, né? não precisa nem vender, mas quando alguém fala assim, nossa, essa obra me chamou muita atenção, me conectei, é, lembrei de uma época da minha infância, esses momentos, para mim, são preciosos também. Essa conexão que a arte consegue fazer entre pessoas desconhecidas, que diz respeito a sentimentos muito únicos de cada um e, e que a gente, às vezes, tem em comum uma coisa ou outra. Então, assim, são esses dois momentos, a minha conexão pessoal e quando essa conexão pessoal consegue atingir uma, uma pessoa, né, de, da forma que seja, mas, enfim, eu acho isso fantástico.
1: E eu estou abordando um assunto que é precificação em todos os episódios, já faz um bom tempo, porque eu percebo que essa é uma das maiores dificuldades quando as pessoas pintam. Então, eu queria saber como você lida com esse assunto. Primeiro, como você coloca o preço nas suas telas, nas suas pinturas, e também como você divulga isso. Se você divulga abertamente, ou se você não divulga e trata isso de forma indireta. Então, como que você monta um preço para uma tela?
0: Uh... Funciona, hoje funciona assim, eu tenho um mínimo, né, que seria, um, digamos assim, um quadro menor, e aí eu levo em consideração material, tempo, técnica, etc., né, valor até emocional do quadro, eventualmente, mas eu tenho um valor mínimo. E eu tenho um valor máximo,
1: aqui no ateliê, eu não sei se é para falar o valor ou não. Eu queria que você ficasse o mais à vontade possível no que você quiser falar, por favor.
0: Mas vou falar, porque talvez seja útil para muita gente que está escutando a pessoa, que vai querer saber qual que é o mínimo qual que é o máximo, né? Então, hoje, digamos, né? Eu tenho um mínimo de 540, que seria uma, seria uma telinha pequena, e uma, o quadro mais caro que eu tenho hoje aqui na, no ateliê, ele é 3.500, Que é um quadro maior e tal, etc. Então, eu trabalho muito dentro dessa faixa, né? Vai ser esse mínimo e esse máximo.
1: Mas quando você fala esse mínimo, esse máximo é para encomenda ou são peças autorais? São peças autorais,
0: são todas peças autorais. Encomenda é sempre um caso à parte, assim, é sempre é outro outro cálculo, né? Normalmente são medidas maiores, então a gente trabalha com base no a encomenda realmente é um caso à parte.
1: Uma coisa que é importante ser falado é aonde você está agora, porque mil reais ele tem um valor no sul do país, um valor em São Paulo. Certo. E mil reais significa um valor diferente, por exemplo, Nordeste e Norte. Onde você está, até para a pessoa poder fazer uma referência.
0: Claro, eu tô em Cascavel, no Paraná. Cascavel, no Paraná. Antes que até alguém assim, essa é hoje a minha faixa de preço, tá? É a maioria ali está em volta de dois mil reais, mas o que eu quero dizer para as pessoas é que uma das coisas que eu analiso para precificar as minhas obras é eu tento imaginar o quanto que eu pagaria por ela, né? Então, realmente, é uma questão bem, talvez, regional, né? Porque eu moro aqui, então, eu pagaria, por exemplo, por essa pintura minha, se eu fosse ver ela em algum lugar, pagaria X, digamos. E aí eu tento me envolver... É um dos parâmetros que eu utilizo né? Não sei se está certo Se as pessoas fazem isso ou não Mas eu, eu acho justo pensar assim né? Porque eventualmente Eu posso, posso até colocar Ah não, essa obra aqui é 10 mil reais Mas eu não pagaria 10 mil reais nela eu, né? eu, Lari Então eu acho que é justo Muita gente fala assim Você cobra muito barato, seus quadros valem mais Eu já escutei isso inúmeras vezes Né? Mas eu também tenho um lado que eu penso, tem toda uma galera que adoraria ter uma obra minha, mas não pode pagar. Então, assim, aí eu parcelo e tal, e a pessoa fica tão feliz de conseguir comprar que isso para mim vale mais do que, eventualmente, dois mil a mais de lucro, sabe? Então, realmente é um, é uma faixa de preços que hoje eu consigo me realizar com ela. Claro que o tempo vai passando, o dinheiro vai, né? Às vezes a pessoa está escutando esse podcast e Daqui dois anos, isso aí tudo já vai ter dobrado, né? Naturalmente. Mas agora, 2020, aqui, começo de 2020, ainda mais em época de pandemia, ainda mais em incertezas econômicas, etc., eu trabalho mais ou menos nisso e acho que realmente todo mundo que vende arte tem que se perguntar se a pessoa primeiro compraria o que ela tá pintando. Isso é fundamental, né? Porque a pessoa só pintar um quadro pra, com o um único exclusivo propósito de venda. É, né? eu acho isso muito frio. É melhor só fazer outra
1: coisa, né? Primeiro, eu acho que nunca existe uma certeza sobre o valor a ser colocado. Você pode colocar o valor de um quadro a mil reais e depois de um dia você vendeu o quadro e você se pergunta, poxa, eu acho que esse quadro estava barato, poderia ter pedido mais. E o oposto, você coloca mil reais no quadro e o quadro não vende. Aí você fica sabendo que um determinado artista vende o quadro dele por R$ 1.500 ou por R$ 500. Reais. Eu acho que nisso tudo, o mais importante é você colocar um preço que para você faça sentido. Que você se sinta confortável em negociar o quadro naquele valor. Independente de quanto se cobra por aí. Porque... Eu acho que isso vai criar uma confiança em você divulgar o seu preço e a hora que você for falar, olha, é mil reais. É, se é justo para você, você transfere. Eu acho que você consegue transmitir isso quando você está negociando ou divulgando o seu quadro.
0: Perfeito. Eu concordo, assim, gênero, número e grau. Tanto que isso é uma das etapas ali da... Da, desse treinamento de profissionalização que eu tô fazendo, a pessoa ela tem que ter a, a, a segurança, a tranquilidade de passar o preço e você só vai conseguir fazendo isso se o seu preço for algo crível para você, né? Antes de tudo. Então concordo plenamente, a pessoa é você que vai dizer qual que é o preço do seu quadro quando alguém te perguntar e você tem que ter a confiança de que aquilo vale aquilo, né? E que você tem enfim, é bem na questão de, de justiça, né? A pessoa mesmo acha que, que, que aquilo está certo, está coerente, né?
1: Então... Ah, eu achei pô, demais, eu acho que ajuda muito. É, inclusive o fato de você divulgar valores, né? Eu acho que isso é, é muito bacana, eu acho que vai acabar ajudando muita gente que, que ouve o podcast. Sim. Ah, posso só fazer uma... uma... Uma observação, nessa questão de
0: precificação ainda, é, tem que levar em consideração que a pessoa que compra um quadro meu, ela compra direto de mim hoje, por exemplo, né? Eu já tive exposições fora do país, por exemplo, mas que tinha outras pessoas envolvidas, naturalmente tem pessoas que eventualmente ganham comissão, ou às vezes um aluguel de espaço, então, por exemplo, né, já tive quadro em galeria, é lógico que esse preço, é, é um preço direto meu, né? Eu pinto, o quadro sai direto do meu ateliê. Não quer dizer que, por exemplo, você não tenha que aumentar isso quando envolve o trabalho de outras pessoas, né? Porque as pessoas já me fizeram essa pergunta, tá? Mas o mesmo, o mesmo valor que é contigo é também quando você manda um quadro para o exterior? Não, né? Naturalmente, até porque mil reais no exterior vira em nada, né? Então você tem que ter mais ou menos ali uma pesquisa de mercado, entender a questão de clientes, a moeda que você está negociando aquilo, isso tudo tem que ser levado em consideração, assim. Então, pode variar bastante até por uma simples questão de câmbio, né? Você vai expor nos Estados Unidos 100 dólares, nos Estados Unidos hoje, principalmente, que, que o dólar está quase 7 reais, né? Tem que, tem que levar isso muito em consideração, assim. Então, estou falando a nível local, aqui, né? no interior do Paraná, que é onde eu vivo e diretamente comigo. Então, assim, não estou pagando uma pessoa para vender, ou, ou pagando uma galeria, etc.
1: Doutora Lari Namaste.
0: <risos> Essa foi ótima.
1: Onde as pessoas é, encontram você, conhecem o seu trabalho, conferem as coisas que você produz, quais são os seus endereços?
0: Instagram, Master Art, arte com T mudo no final, né? Arte em inglês. Então, Larinamastê Art lá é onde eu publico diariamente, digamos, né? Tem bastante, bastante informação, tem bastante arte, é, é, hoje é uma das plataformas que eu mais utilizo, que eu mais é, coloco informações e fotos e tudo mais. Eu tenho um site que é larinamastê.com.br, tenho um canal no YouTube que é Larinamastê. No canal do YouTube tem algumas exposições, vernissagens, eu falo sobre a vida de ateliê, dicas de pinturas, dicas de desenho, uh, sobre apego a quadro, toda essa parte emocional que envolve criação, tem, tem quase 80 vídeos lá só sobre isso. Então, é bastante conteúdo gratuito para o pessoal aproveitar. Uh, eu criei recentemente um canal no Telegram, que é Vida de Ateliê, Larinamastê, para colocar informações lá. Então, quem quiser me achar no Telegram, eu estou por lá com o canal também. Facebook, Larinamastê Arte, também é a minha fanpage. Coloco bastante coisa por lá. E meu e-mail é larinamastê.gmail.com. Eventualmente, quem quiser entrar em contato, esse é meu e-mail pessoal. e Estamos à disposição aí. Adoro ajudar, adoro tirar dúvidas. Acho muito legal essa essa interação, te parabenizo pelo podcast, Gato. achei sensacional, já tinha, é, eu tenho alunas que te seguem e não perdem podcast, já me falaram sobre ti e tudo mais, você, você também, na verdade você tinha que ser entrevistado também em alguma... <risos> tá, eu tô a gente fazer, É, a gente poderia fazer uma entrevista para saber mais sobre você, né, você pergunta sobre todo mundo, né, mas eu acredito. Pelo que eu li, no próprio site né? Arte Academia, tem é, informações sobre você. Com certeza você tem muito conhecimento para proporcionar para a galera. Acho que seria legal. até, Não sei se dá para gravar um podcast. É, claro que dá. Grava, grava você sozinho.
1: É muito, é muito interessante o que você acabou de comentar, porque eu tenho um grande amigo, o Alessandro Câmara, e ele me mandou uma mensagem no WhatsApp dia desses comentando o seguinte, quando é que você vai se entrevistar?
0: Pensa, até porque, assim, por exemplo, acho que muita gente hoje que está indo para esse ramo artístico não tem formação na área, e você tem né formação na área, você tem todo um lado ali acadêmico que a maioria dos ouvintes são, não tem, então seria legal compartilhar com a gente. Fica Vou começar a
1: pensar com a sobre isso, Lary obrigado pela sua sugestão e muitíssimo mas muitíssimo obrigado por você ter separado esse tempo para participar do podcast.
0: Imagina, eu que agradeço. Agradeço de coração mesmo. Vai ser muito útil para o pessoal. Estou à disposição quando precisar. Fiquei muito feliz pelo papo também. Adorei. Então, eu, eu adoro conversar sobre esse assunto. Não adianta.
1: <risos> esse foi o episódio 52 com a Lari Namastê. Eu sou Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia